0: a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este tu episodio favorito de lección divina. Vamos a disponernos para iniciar este momento de oración. Por ello vamos a decir en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia, nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Bien, vamos a entrar entonces al primer paso, la lección, la lectura. Por ello vamos a escuchar atentamente el Evangelio de esta semana del evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte. ¿Y tú vas a volver allá? Jesús le contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme es que va a sanar». Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá». Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, «Vayamos también nosotros para morir con él». Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fueron a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto, y salió hacia donde estaba Jesús, porque no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y le preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven señor y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¿de veras cuánto lo amaba? Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una losa Entonces dijo Jesús, quiten la losa Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crea que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente, «Lázaro, sal de allí». Y salió el muerto atado con las vendas, las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, «Desátenlo para que pueda andar». Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos entonces a retomar nuestra lectura. Podemos volver a leer el Evangelio, poner pausa en nuestro podcast. Retomamos, meditamos en lo que dice, ¿sale? En esta primera parte, ¿qué dice el texto tal cual? Todavía no nos adelantemos a, a la meditación, ¿sale? Para ello pueden servirte estas preguntas. ¿Quién estaba enfermo y quiénes eran sus hermanas? ¿Qué le dijeron a Jesús sobre el enfermo? ¿Qué responde Jesús? ¿Cuál es el comentario de Jesús sobre Lázaro? ¿Qué irá a hacer Jesús con él? Jesús llega a Bectania. ¿Cómo es el diálogo con Marta? ¿Qué dijo María, la otra hermana, a Jesús? ¿Qué dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro que surgió de Marta? ¿Qué contestó Jesús? ¿Qué exclamó con fuerte voz? Qué tenía que hacer con Lázaro después de que Jesús lo resucitó? ¿Qué pasó con muchos judíos que habían llegado en el lugar? Bien, vamos a continuar entonces con nuestra meditación y para ello va a contestar a la pregunta ¿Qué me dice Dios en el texto? ¿Sale? ¿Qué me dice Dios? Yo a continuación te voy a compartir un estudio bíblico, un pasaje de un estudio bíblico acerca de este de este pasaje que hemos escuchado. El evangelista Juan recalca la parte con insistencia en la gran amistad que Jesús con este núcleo familiar entre María, Marta y Lázaro tiene, que también eran sus discípulos. Cuando le anuncian que Lázaro estaba enfermo, él dice que esto es para manifestar la gloria de Dios. Y esta parte culmina con el hecho de que Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo, porque para Jesús la muerte no tendrá la última palabra. La muerte, consecuencia del pecado, había atrapado al ser humano como en una trampa sin salida, cuando nuestros primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, en vez de elegir la vida, se quedaron encerrados en el polvo y en el fango, la desobediencia. ¿Es Jesús, el Hijo? Eterno de Dios, encarnado en el seno de María, quien vendrá a restaurar todo este proceso, reinvirtiendo la consecuencia del pecado que es la muerte, y aquí este signo, puesto en la cuaresma, nos prepara para este momento. Jesús, quedándose unos días donde estaba, ha permitido que su amigo experimentara la muerte muerte física y sus hermanas el dolor de la separación el plan de dios es más grande que el pequeño y angosto plan que tenemos los seres humanos jesús va a betania sabiendo que debe sacar a lázaro de su tumba porque él debe entrar en la suya jesús va más allá de la esperanza humana que siempre dice mientras hay vida hay esperanza jesús nos anima contra toda esperanza a creer y aquí vienen los signos han pasado cuatro días desde que lázaro murió cuando Jesús Jesús llega a Betania, las dos hermanas tienen actitudes diferentes, Marta ha ligado su fe a la presencia física y real de Jesús, esta fe que es imperfecta y que Jesús quiere llevarla a un cambio total, hay un misterio que comienza a revelarse, el de la resurrección, Jesús es la vida duradera para quien cree en él y esto libera en sus sentidos en los últimos tiempos, pero esta fe tiene ahora un nuevo sentido en Cristo el Señor, Gracias a la venida de Jesús, al introducirnos a nuestro tiempo, en nuestro mundo, Él pagó el rescate por toda la humanidad, liberándolo de la muerte que nos había atrapado. La vida, con mayúscula que Dios nos ofrece, ya no está fuera de nuestro mundo, porque el Hijo de Dios ha venido a nuestro mundo. Ante la tumba de Lázaro, Jesús se conmueve. Aparentemente hay una victoria de las tinieblas sobre la luz, pero Jesús es la vida. Él es la resurrección y la vida. Por eso, este texto nos va introduciendo en el misterio pascual, que si bien en nuestra vivencia humana, la pasión de Cristo nos toca muy fuertemente, nos debe tocar más íntimamente su resurrección, que definitivamente es lo que anunciamos, la felicidad eterna. No todo está perdido, hay esperanza en Cristo. Bien, para este momento pueden servirte algunas de estas preguntas que te mencioné. A continuación, ¿acudo a Jesús en todos los momentos de mi vida o solo cuando estoy ante una necesidad? En mi oración, ¿tengo la paciencia necesaria para ponerme a la escucha del Señor o solo soy de los que piden y piden no más? Mi vida refleja alegría porque Jesús pagó mi rescate de la muerte eterna. Estoy completamente seguro que Dios siempre me escucha. Soy consciente que mi vida de oración debo contemplarla en el seguimiento a Cristo. Puedes poner pausa en tu podcast, meditar y entrelazar estas preguntas con el Evangelio, con lo que te vaya inspirando Dios. Pasemos ahora a la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos a Dios? Recuerda, orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Es el momento de decirle algo al Señor. Hacemos pues a la contemplación, es decir, cómo interiorizamos, cómo interiorizo la palabra de Dios. Para este momento puede servirte una frase. Yo en este caso te recalco esta. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Podemos repetirla, esta o la que tú quieras, del Evangelio que más resuene en tu corazón. Recuerda que necesitamos llevar esta meditación, esta oración a la acción. Así que puedes proponerte algo, a qué te comprometes con este Evangelio. Debe haber un cambio notable, claro está, en tu vida. Y si no, gradualmente, puede que no suceda en el momento que estés escuchando este podcast tu acción pero en el momento que Dios quiera inspirará a seguirla. Terminamos pues nuestro momento de oración diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te agradecemos que sigas compartiendo nuestro contenido. Recuerda que pues estamos en Facebook, Instagram. Twitter para que nos puedas seguir acompañando en estos episodios. Y no me queda más que decirte, laude tu Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Hasta luego.